1: ein wunderschönen guten Morgen. Heute vier Tage vor Heiligabend. Lebkuchengeruch in unserem Studio. Uns geht es gut. Euch zu Hause hoffentlich auch. Alle Weihnachtsvorbereitungen ziemlich abgeschlossen. Und wir senden heute bis zwölf mit Paul. Paul hat ein Jahr Freiwilligendienst in Afrika gemacht. Ein wunderschönes Thema so in dieser Weihnachtszeit, dass ein 20-Jähriger sich aufmacht und sagt, ein Jahr lang helfe ich den Ärmsten der Armen. Seine Geschichte heute bis zwölf.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. KPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Paul Christian Heck ist hier. Moin Paul. Hm, morgen. Ich rede dich nur mit Paul an oder Paul Christian. Wie hättest du es gerne? Äh, wie wie kennen dich deine Freunde? Paul. Paul. Das ist der Paul und er kommt aus der Mosel. Wo kommst du genau her? Kramersburg ich Das ist so bei kochen, kochen, gell? Genau. Kramersburg bei Kochen. Das ist schon schön. Das ist eine wunderschöne Gegend. Bist du aufs Gymnasium in Kochen gegangen? Genau. Schönes Direkt unter der Burg. Altwürdiges Gymnasium. Was studierst du heute? Ich studiere Publizistik im Bachelor und im Beifach Wirtschaftswissenschaften. Oh cool, du kannst ja Journalist werden, du kannst ja Moderator werden. Ja. Also ich habe das nicht studiert, gell? Also ganz, <lacht> ganz, ganz normaler Jung aus dem Westerwald. <lacht> Paul, du kamst irgendwann mal auf die Idee, jetzt hast du es Abi, jetzt reise ich. Wenn man sowas den Eltern sagt, wie reagieren die dann? Du bist ja gerade mal 19 gewesen, wo du die Idee gehegt hast.
2: Ja, das war... Um Ehrlich gesagt wurde ich von meinen Eltern auch mit ein bisschen darauf hingewiesen. Also ähm, die Organisation, mit der ich verreist bin, Sophia, ist äh, aus dem Bereich aus dem Bereich Trier und die ähm, haben auch bei uns an der Schule dann Flyer-Aussehen gehabt und Bekannte von uns waren auch schon mal mit Sophia weg und deswegen hatte ich da schon Berührungspunkte und meine Eltern fanden das eigentlich spannend und haben gesagt, naja, weißt du schon, was du machen willst?
1: Das wäre ja auch eine Option. Und dann hast du die Stadt beworben, kamst in ein Auswahlverfahren und es eigentlich Afrika gar nicht auf der Agenda. Ich hatte tatsächlich schockierenderweise
2: bei der Auswahl eines Freiwilligendienstes nicht Afrika als Kontinent auf der Agenda. Ich habe mich für Bolivien und äh, Indien beworben als Zielländer. Aber bei der Organisation wird man nach Projekten aufgeteilt und das Projekt, das bei mir rauskam, war zuerst Ruanda und dann wurde da ein Nachrücker, Freiwilliger äh, untergebracht. Und als ich gefragt wurde, wo möchtest du hin, habe ich gesagt, ich hatte Afrika nicht auf dem Schirm, ich möchte in ein afrikanisches Land. Und
1: dann kam Malawi. Dann kam Malawi. Malawi ist ein, ein Land, was so knapp 1000 Kilometer, glaube ich, breit ist. Hat das auch Seen?
2: Es hat einen sehr großen See, ich glaube sogar zwei oder drei Seen, aber einen sehr großen See, den Malawi-See. Ähm, der, glaube ich, ein Viertel der äh, Fläche des gesamten Landes ausmacht. Ja,
1: hunderte von Kilometern und es sieht aus wie am Meer. Auch da gehen wir hin bis zwölf.
0: Mein Abenteuer.
1: Paul Heck ist heute Morgen hier. Er hat ein Jahr freiwilligen Arbeit in einer Schule in Malawi gemacht. Und da haben wir gedacht, so kurz vor Weihnachten ein schönes Thema, um auch jungen Menschen eine Motivation mitzugeben. Wenn man sich Gedanken macht jetzt über die Feiertage, was mache ich denn mal in meinem Leben? Er hat es getan. Es ging dann nach Malawi. Dieser, dieses Abschiednehmen von zu Hause. Sind die Eltern mit zum Flughafen gefahren, um dich zu verabschieden? Natürlich. Ich wurde von meinen Eltern zum Flughafen gebracht. Gut. Und
2: da gab es dann auch den, den Abschied. Und das war, das war schon sehr emotional. Also die Tage davor war es eigentlich relativ entspannt oder äh, nicht sehr emotional, weil wir noch Vorbereitungen getroffen haben, Sachen packen, Dokumente und so weiter. Aber am Flughafen wurde uns dann auf einmal klar so, das wird jetzt ein ganzes Jahr sein und ich fliege in ein Land, das ich nicht kenne, das keiner von uns kennt, wo sehr viel Neues auf mich wartet. Das war schon... Das war schon heftig. Und
1: wer erwartete dich am Flughafen? Du fliegst dann über irgendwo drüber und landest dann in Malawi und dann steht da jemand.
2: Genau. Und ich wusste tatsächlich vorher nicht genau, wer mich abholen wird, nur dass jemand aus dem Projekt mich abholt. Es war am Ende der Sohn meines, ähm, ja, sag ich mal, Gastgebers, also des Chefs, den ich vor Ort hatte, der mich dann mit dem Auto abgeholt hat und mir noch in der Hauptstadt gerade ein paar Sachen besorgt hat, damit ich für meine Wohnung was zu essen hätte. Und dann ging es direkt los. Aber du hattest eine Wohnung. Ich hatte tatsächlich ein kleines Haus ähm, für malawische Verhältnisse sehr groß und sehr äh, großzügig eingerichtet. Für deutsche Verhältnisse eher nicht. Und ähm, habe da auch alleine gewohnt. Das Einzige war ein Nachtwächter, der nachts äh, ja, aufgepasst hat. Obwohl
1: ich sagen muss, in der Region, in der ich war. Ich weiß nicht, ob da wirklich Nachtwächter notwendig war. Aber dann kamen die Wochen... Wo er ziemlich einsam wurde. Mehr davon gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Am Anfang in Malawi, mein lieber Paul-Christian Heck, aus der Mosel, von der Mosel kommend, äh, war es dann doch schon ein wenig einsam in Malawi. Du wolltest ein Freiwilligenjahr machen. Man sah dich auch ein bisschen anders an. Du warst ein Weiser unter den Schwarzen, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das fällt natürlich auch auf.
2: Äh, die Hautfarbe, jeder sieht einen Und äh, Hellhäutige sind in Malawi einfach eine Besonderheit. Gerade in der Region, in der ich war, gab es ganz selten Weiße. Und schon gar nicht sind diese Weißen dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchs Dorf, wie ich das bin. Äh, da ist mir gerade von den kleinen Kindern sehr viel Begeisterung entgegengeschlagen, äh, die dann immer, wenn ich vorbeifuhr, wild gerufen und gewunken haben, dann immer Asungubo, das heißt so viel wie. Weißer, hallo, ähm, haben die mir zugerufen und zwar aus allen Richtungen. Das heißt, ich musste, während ich mit dem Fahrrad zum Projekt gefahren bin, die zwei Kilometer eigentlich die ganze Zeit winken und zurückrufen, weil irgendwelche Kinder sich gefreut haben. Und das war das ganze Jahr über so, nicht nur am ersten Tag, sondern bis zum letzten Tag wurde ich an jedem Tag von diesen Kindern,
1: teilweise den gleichen Kindern, begeistert angerufen. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, gewundert hat dich, dass die Männer oft Händchenhandel äh, halten gehen. ja. Das
2: hat mich sehr überrascht und ich dachte im ersten Moment, boah, Malawi ist sehr locker mit Homosexualität. Das war eine Fehleinschätzung von mir, weil es ist einfach typisch, unter Männern äh, Händchen zu halten, wie man das vielleicht auch in Deutschland eher jetzt von Mädels kennt, gute Freundinnen, die auch mal Händchen halten rumlaufen. Ähm, das ist bei Männern vollkommen normal und für mich war das dann so, als ich mit der Zeit Freunde gewonnen habe in Malawi, wollten die natürlich auch mit mir Händchen halten und ich fand das natürlich seltsam aus meiner deutschen Perspektive. Aber das war sehr schön, weil wir dann auch für uns den Weg gefunden haben. Ich habe mal das im Gespräch angesprochen und erklärt, warum es für mich eher ungewöhnlich ist. Und dann habe ich gemerkt, meine Kollegen haben weniger lange meine Hand gehalten. Und ich habe aber versucht, die Hand länger zu halten. Und das ist so eine Art interkulturelles Aufeinanderzugehen. Es war eigentlich ganz cool am Ende dadurch.
0: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Kurz vor Weihnachten. Paul ist hier. Paul Heck. Er hat ein Freiwilligenjahr in einer Schule in Malawi gemacht. Nun, kurz vor elf haben wir jetzt. Dann kommen wir zu einem wunderschönen Thema. Denn was hast denn du da getan in Malawi, wenn man sagt zum freiwilligen Jahr? Ist das nur Reisen, nur Elefanten, Nilpferde etc. sehen oder ist das auch mit Arbeit verbunden? Ein Freiwilligenjahr ist in
2: erster Linie Alltag vor Ort. Und das ist auch die Idee, die Menschen und den ganz alltäglichen Alltag vor Ort erleben. Und ich hatte natürlich auch eine Aufgabe. Ich ähm, war in dem Waisenschulprojekt äh, vor Ort, war ich Lehrer, beziehungsweise habe als Lehrer mitgeholfen. Als
1: 20-Jähriger? Als
2: 20-Jähriger, ohne irgendeine Ausbildung als Lehrer, habe ich da unterrichten dürfen. Ähm, Mathe und Englisch in der fünften Klasse, die erwartungsgemäß noch nicht so gut in Englisch war, dass sie mich so gut verstanden hätte, aber ich kannte die Landessprache nicht. Also musste man irgendwie mit Händen und Füßen versuchen, die Schüler mitzunehmen. Waisenkinder. Waisenkinder, ja. Die Schule ist ähm, ein Projekt, die haben nicht nur Waisenkinder, also viele der Kinder sind auch Halbwaisen, haben also nur einen Elternteil verloren, was schlimm genug ist. Ähm, und es gibt auch Schüler, die äh, bezahlen dafür, dass sie an der Schule sind. Das braucht die Schule wirtschaftlich einfach, um überleben zu können. Ähm, damit man nicht nur von Spendengeldern abhängig ist, aber viele der Kinder sind Waisen, einige der Kinder sind auch HIV-positiv, also ähm, viele Kinder, die die Unterstützung brauchen und die ihre einzige Mah Mahlzeit am Tag im Projekt bekommen.
1: Die haben oft ihre Eltern über Aids auch verloren, gell? Aids ist ein großes Problem. 10, 20 Prozent sind Aids. Ja. Also, also hiv positiv Ich weiß es
2: jetzt gar nicht genau, wie es, in. also ich weiß, dass es vor ein paar Jahren noch deutlich mehr war. Da, hm. da hat sich einiges getan. Hm. Ähm, vor ein paar Jahren, also ein paar Jahre bevor ich ins Land bin, gab es auch eine größere Hungersnot. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dabei auch einige Menschen einfach nicht überlebt haben. Ähm. Woran es konkret jetzt lag in der Region, kann ich aber nicht sagen.
1: Gleich nach elf nimmst du uns mit in ein wunderschönes Land, Malawi. Es ist 1000 Kilometer in der Länge, in der Breite einige hundert Kilometer. Es lebten dort vor 50 Jahren etwa 3 Millionen Menschen und mittlerweile 20 Millionen.
0: RPR 1. 1, mein Abenteuer, Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer, kurz vor Weihnachten, ist Paul hier. Paul. Haben wir eingeladen, gerade jetzt, weil ja in vier Tagen Heiligabend ist und man sich Gedanken macht, was mache ich eigentlich noch so alles aus meinem Leben? Und jeder hat einen Bekannten, der einen auch immer wieder fragt, was könnte ich denn mal tun? Viele möchten ein freiwilligen Jahr im Ausland machen, er hat es getan und berichtet davon bis zwölf.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de Beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Paul, du bist an einer Schule in Malawi. Dieses Dorf, wo es die Schule gibt, beschreibt mal so einen Dorfalltag. So, wenn man einkaufen geht. Wie ist das Leben, wenn morgens um sechs die Sonne aufgeht und abends um 6 Uhr untergeht? Meistens morgens ist es
2: schon sehr geschäftig, wenn man raus auf die Straße geht. Viele Malawier stehen noch vor der Sonne auf und fangen mit ihren Aktivitäten an, was gerade in der Hitzesaison daran liegt, dass es mittags einfach zu heiß ist und man Pause machen muss. Bei 40 Grad ist es aber auch verständlich. Ähm, dann geht man durchs Dorf und es ist noch relativ frisch. Äh, aber meistens, das ist ein Großteil des Jahres über relativ staubig. Also die Luft ist so ein bisschen sehr, sehr trocken. Ähm, man hört überall Hunde, Hühner, ähm, Schafe, Ziegen, die auch komplett frei im Dorf rumlaufen, also ohne dass irgendwer die bewacht ähm, und die abends von alleine in ihren Stall zurücklaufen. Ähm, man sieht die Leute auf der Straße, wie sie Sachen auf dem Kopf tragen. Die Frauen tragen ähm, Töpfe und, und Holz und Kohle auf dem Kopf, ähm, wie man das vielleicht aus der klassischen Afrika-Doku kennen mag. Ähm, Feuer werden gemacht, ganz viel wird gesungen, man, man hört Egal um welche Uhrzeit man unterwegs ist, in Malawi hört man immer von irgendwo Musik, sei es irgendein laute, lauter Ghetto-Blaster ähm, oder seien es irgendwelche Leute, die miteinander singen oder ein Kind, das singend durch die Gegend läuft. Von irgendwo kommt immer Musik. Kommt vielleicht eine Kuhherde von links über die Straße. Ähm, es ist, ich, ich könnte jetzt noch drei Stunden erzählen, also es sind so viele kleine
1: Details. Du musst jetzt aufhören, ja. weil ich sehe die Augen meines Technikers Ingo Koch. Den hast du so fasziniert in diesen knapp zwei Minuten. Jetzt muss ich aufpassen, dass der nicht noch ein Freiwilligenjahr <lacht> da machen will, da der mir hier bleibt.
0: RBR1, mein Abenteuer. Paul kann wunderschön
1: erzählen über Malawi, dort, wo er ein Freiwilligenjahr gemacht hat. Diese Kinder, die du unterrichtet hast in zum Beispiel Englisch und Mathe, hatten die sich so langsam an dich gewöhnt? Denn erst warst du ja der Fremde, der Asungu, der Weise. Und dann kam der Freund Paul in Ihnen auf über das Jahr?
2: Ich sag mal so, was die Kinder angeht, war ich ja auch Lehrer erstmal. und Respektsperson. Genau, genau das. Und man muss auch ein wenig Autorität äh, darstellen, wenn man 40 Kinder in einem Klassenraum ruhig halten will. Gerade in einem Alter, in dem sie eigentlich eher laut sind. Ähm, dementsprechend war ich immer ein bisschen distanzierter Lehrer. Und es gab eher ein paar Schüler, die dann auch mal versucht haben, mit mir zu reden, was wegen der Sprachprobleme nicht immer ganz so sauber gelaufen ist, aber ähm, die Schüler haben, also ich habe die Schüler sehr lieb gewonnen über das Jahr und die Schüler scheinen mich auch lieb gewonnen zu haben, zumindest am Ende des Schuljahres, als ich auch verabschiedet wurde, war ich umringt von einer Schülertraube, die mich alle umarmt haben und gerufen haben, Sir, we, we miss you, we love you, also wir wir werden dich vermissen, wir lieben dich. Es ähm, war sehr schön für mich, weil ich ja immer eigentlich der Lehrer war und auch ein bisschen distanziert dadurch. Aber gleichzeitig wollte ich natürlich auch, dass die Kinder mich mögen, dass ich quasi ein netter Kerl sein kann. Ähm
1: hm, klar. Aber du hast auch eine Rede mal in deren Landessprache gehalten, gell? Du genau. Schon die Sprache innerhalb eines Jahres hast du sie gelernt. Ich hatte es vor. Ich wollte wirklich die Sprache lernen. habe mir auch einen
2: äh, ehemaligen Kollegen und, und Freund dann gebeten, mir das beizubringen, aber es hat auch weil es organisiert war, nicht ganz so gut geklappt. Und zum Ende habe ich es wenigstens hingekriegt, dass ich mir eine Rede auf Englisch ausgedacht habe und er hat sie mir übersetzt und wir haben zusammen geübt, was die Aussprache angeht, dass ich die Rede gut halten kann ähm, und habe dann die Rede in der Landessprache Gehalten, obwohl ich. Wie gar klingt
1: nicht die habe. denn? Wenn du jetzt sagen würdest, habt heute einen schönen Tag oder es ist heute schön, wie klingen so diese Worte? Erzähl
2: Clara. Die typisch ist Mulibwangi. Also, wie geht es dir? Und die Antwort ist dann Ndilibuino.
1: Wir üben. Wir <lacht> üben. Ein paar Takte Musik jetzt.
0: <lacht> Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, in vier Tagen ist Heiligabend. Man kann es noch gar nicht glauben, wie schnell das Jahr wieder vorbei ist. Das Jahr hat uns ja geprägt in diesem Jahr wirklich von dieser Pandemie, die ja immer noch nicht ausgestanden ist. Hoffen wir auf das Beste im neuen Jahr. Paul ist hier und gibt Hoffnung, denn er hat ein freiwilligen Jahr in Malawi gemacht und hat die Menschen dort erlebt. Aber er hat sich auch Zeit genommen, um dieses Land zu bereisen. Und da nimmt er uns jetzt mal mit hinaus aus seinem Dorf, wo er sich um Waisenkinder kümmert. Sondern du gehst jetzt mal an einen See, der eigentlich ein Meer ist.
2: Ja, der Malawi-See ist riesig und tatsächlich, wenn man durch Malawi fährt, kann es auch sein, dass man zwei Tage lang mit dem Bus unterwegs ist und die ganze Zeit am Seeufer entlang fährt, weil der so groß ist. Und ähm, ich habe tatsächlich mehrfach Urlaub gemacht in einem Ort namens Cape McLear, der auch innerhalb Afrikas relativ bekannter, beliebter Urlaubsort ist und der zum Glück nur eine Stunde von meinem Dorf entfernt war. Wir haben also auch Schul- und Lehrerausflüge hingemacht und man kann da ähm, äh, also es ist Sand wie am Meer, man kann da im Wasser schwimmen gehen, das teilweise kristallklar wunderschön ist. Exotische Fische kann man dann einfach beim Tauchen beobachten, äh, Fischadler stoßen von oben herab und Jagenfische, man kann dann Bootstouren mieten für kleines Geld, auf denen man eben dann Fischadler beobachten kann, weil die Fischer dann auch die Adler anlocken. Es gibt zwei kleine Inseln, die ein bisschen vorgelagert vor Cape Maclear sind, zu denen man entweder rüber schwimmen oder mit dem Boot rüber fahren kann. Und es ist eigentlich im Groben und Ganzen das, was man so aus einem Reiseurlaubskatalog sich nur erträumen kann. Und gibt es, Paul, auch die Big Five? Gibt es die Elefanten, yeah. die Löwen, gibt es die? Alle gibt es nicht in Malawi, aber ich ähm, habe tatsächlich, als meine Eltern da waren, auch eine Safari gemacht äh, mit denen, wo wir eben Elefanten, Gazellen, Krokodile ähm, in ihrem natürlichen Umfeld beobachten konnten, was tatsächlich großartig ist, also... Allerdings muss ich sagen, ich habe teilweise dann mich auch gefragt, ich erlebe hier mehr von dem Land, in dem sie leben, als meine Kollegen, weil die sich eine
1: Safari jetzt nicht unbedingt leisten können. Ja
0: mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ja, Paul, wenn man so ein Jahr in Afrika war, in Malawi, jenseits der Zivilisation, wo es oftmals keinen Strom gibt, wo gekocht wird, oft an offenem Feuer, wo man abends sich noch Geschichten erzählt und dann kommt man wieder nach Hause. <lacht> wenn man das Revue passieren lässt, du bist ja jetzt 23, du bist als 20-Jähriger losgefahren, als 21-Jähriger nach Hause gekommen von Malawi. Verändert das Leben?
2: Also auf jeden Fall. Ich möchte gerade noch eins sagen. Also äh, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Zivilisation, weil ähm, Malawi ist absolut genauso zivilisiert. Also das ist kein, kein Unterschied. Es ist einfach nur ein anderer Alltag, eine andere Grundlage. Ähm, ja und jetzt zum, zum kommen. Ja, ich habe es nicht direkt bemerkt, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, es hat sich viel verändert bei mir, vor allem bei mir persönlich, innerlich, wie ich als Person war, wie auch locker und entspannt ich mit gewissen Themen und Sachen umgegangen bin, dass ich da einfach eine Entspanntheit gewonnen habe und auch, dass ich in Malawi musste ich vieles selbst verwalten, musste ich auch viele Krisen selbst durchstehen und ich habe den Eindruck, das hat mich auch gestärkt und das für mich dann in Deutschland leichter gemacht, mit diesen Sachen umgehen zu können. Einfach weil man da in der Situation ist und man muss es regeln, ansonsten wird es nicht geregelt. Und da lernt man einfach Sachen zu regeln, die geregelt werden müssen.
1: Ein toller Typ, der Paul. Er studiert Publizistik. Wir werden noch viel von ihm hören in den nächsten Jahren. Ganz bestimmt, wenn du wieder auf Reisen gehst, dann melde dich bei mir. Toller Gesprächspartner heute kurz vor Weihnachten. Danke, dass du da warst und uns über ein Jahr Freiwilligendienst in Malawi erzählt hast. Vielen Dank, Paul. Ja, das war die Geschichte von Paul und nächste Woche kommt der Michael aus Essen, Michael Moll am 27. Zwischen den Jahren erzählt er von seinem Roadtrip quer durch Nordamerika. Michael wollte unbedingt 23.000 Kilometer von New York aus bis nach Alaska fahren und wollte am legendären Klondike River nach Gold schürfen. Ob er das geschafft hat, ob er Gold gefunden hat, das alles erfahrt ihr zwischen den Jahren. Euch wünsche ich jetzt allen ein schönes, friedvolles Weihnachtsfest, wo auch immer ihr es feiert. Lasst es euch gut gehen. Ich denke an euch. Ich bin der Rainer. Bis nächste Woche. Frohe Weihnachten.